0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet. Här kommer en inläst artikel för kvartal. Det finns anledning att förlåta Hamid Safar av Dan Korn. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Det som var rektor Hamid Safars styrka blev också hans fall, skriver Dan Kohn. Hamid Safar lyckades vända en förortsskola därför att han förstod eleverna, deras föräldrar och den mentalitet som rådde där. Korn uppmanar till förlåtelse av den kände skoldebattören som nu avslöjats med att ha skrivit antisemitiska och komofobiska inlägg. Problemet är inte Hamid Safar utan alla de som fortfarande inte gjort den livsresan han gjort och omprövat sina åsikter. Hat kan nämligen vara en större drivkraft än kärlek. Den som sagt dessa ord vet vad han talar om. Det är nämligen Hamid Safars ord i antologin Muslimer i Sverige från 2018. När jag fick veta att Hamid Safar avslöjats med att skriva hatfulla kommentarer med antisemitism, rasism och homofobi på nätet kan jag inte säga att jag blev vare sig särskilt förvånad eller upprörd. Det beror sannolikt inte på att jag tar lätt på dessa frågor. Antisemitiska uttalanden kan beröra mig så illa att jag känner mig fysiskt sjuk jag läser om eller ser en antisemitisk karikatyr. Trivialiseringen av förintelsen gör ofrånkomlingen att jag tänker mig min farfars mors sista minuter i gaskammaren i Auschwitz. Men jag gör mig inga illusioner om människans inneboende godhet. Vi människor har goda och dåliga sidor. Ibland gör vi gott, ibland gör vi ont. Och det är samma människor det handlar om. Vi är sammansatta. Och inte ens den godaste människan gör enbart gott. Men i gengäld kan du hitta något gott också hos den ondskefullaste människan. Hat är verkligen en stark drivkraft, precis som Safar skriver. Det är förvisso kärlek också, men det är en naiv tanke att tro att kärlek är normalt normaltillståndet. Många människor drar sig dock för att tänka i dessa banor. De vill tro människan om gott. Och givetvis hittar de hela tiden bevis för att människan är god. För vi gör och kan göra mycket gott mot varandra. Men faran med att tro människor om gott är att vi blir oförberedda på onskan. Det gäller såväl vår egen onska som andras. Vi blir inte observanta på hur lätt det är för oss att göra fel. Och när våra medmänniskor gör fel blir vi arga, förtvivlade eller känner oss lurade. Safar skrev sina kommentarer under många år, men det mesta tog slut 2015. Ställd inför detta säger han nu att det skedde av oförstånd och ungdom, och det är inte mycket till förklaring. För fem år sedan var han inte särskilt ung, och att han var förståndig, det hade han redan bevisat. Men ska vi döma en människa därför att han är dålig på att hitta på förklaringar? Debattören Thorbjörn Gärlerupp skriver på sin blogg att han från 2014 fört en dialog med Safar. Och därför var medveten om Safars uppenbara antisemitism, men också hur den ebbade ut kring 2017 till 2018. Gärlerupp är en knepig debattör som jag haft mina duster med. Han vill gärna leta efter rasism av olika slag in absurdum. Kanske just därför så finns det anledning att ta hans vittnesmål på allvar. Att slippa förbi de gärlerupska Argus-ögonen är nog inte det lättaste. Så när gärlerup säger att Safars antisemitism avtog för flera år sedan så finns det goda skäl att tro honom. Eli Gönder inledde ett samarbete med Safar 2017 och berättar att Safar sa att han gjort antisemitiska uttalanden i det förgångna som han ångrade nu. Därför tycker jag att vi hellre bör fria än fälla. Men alla delar inte den synen. En del säger att man inte bör förlåta så lätt och andra säger att Safar har kvar samma värderingar men lärt sig att dölja dem. För många har det blivit en fråga om höger eller vänster. De till höger säger att om Safar varit vänster så hade man snabbt tonat ner hans ord och förlåtit honom. De till vänster säger att högerprofiler vill förlåta eftersom han satt med i Moderaternas integrationskommission. Rent reflexmässigt slog jag bak ut mot ett sånt resonemang. Men så hade jag ett samtal med en person som uttalat står långt till höger på den politiska skalan. Och han sa något som fick mig att tänka om. Du vet, sa han, att när man har mina åsikter tror folk automatiskt att man är rasist. Det har en märklig effekt på väldigt många invandrare som tror att de hittat en själsfrände och vräker ur sig fördomar om judar, om svarta och om bögar. Så varför skulle Safar vara annorlunda än alla andra? Här har vi kanske själva kärnan. Safar har med rätta fått mycket uppmärksamhet för sitt arbete med... Att vända en förortsskola med stora problem till att bli ordnad. Okej, hör ni gänget? Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din tre-butik. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Det skedde därför att han förstod eleverna, deras föräldrar och den mentalitet som brådde där. Det som är hans styrka blev också hans fall. Därför att i denna förortsmiljö är rasism, antisemitism och homofobi är ofta lika självklar som att äta och sova. Nej, jag har inte sagt att det gäller alla, kanske inte ens majoriteten, men det gäller så många att den inställningen är påtaglig i många svenska förorter. Några menar att om Safar hade tvättat sin byk offentligt och gjort avbön på eget initiativ hade det varit en annan sak. Men handen på hjärtat skulle vi ha gjort det. Har inte många av oss lik i garderoben som vi hoppas att andra glömmer. Synder är, enligt en judisk liknelse, som vatten. Så länge man fyller på förblir det en vattenpöl, men när man slutar fylla på torkar pölen upp efter ett tag. Men varför ska Safar slippa undan, frågar en del, när många andra döms för sin antisemitism? De namn som brukar räknas upp är människor som aldrig gjort avbön, som fortsätter att ha samma antisemitiska åsikter. I flera fall får de nya uppdrag trots detta. Men går det verkligen att jämföra dem med en som uppenbarligen slutat sprida fördomarna? Men, säger då en del, han har fortfarande samma åsikter men han har lärt sig att dölja dem. Ja, kanske det. Det kan ju faktiskt ingen veta, ingen kan läsa andras tankar och vi klarar inte av att alltid styra våra egna tankar så för mig saknar sånt resonemang faktiskt betydelse. Det är det människan gör, inte det hon tänker som måste vara vår vägledning. En del har hävdat att antisemitismen inte är en åsikt som alla andra. Det är en livsinställning som präglar människor så fullständigt att de inte ändrar åsikt så snabbt. Och det där resonemanget har för mig en påtaglig likhet med de predikanter som utsett en syn som mycket värre än alla andra. Det som gör människan till ett monster. Förr var det homosexualitet, för några årtionden sedan var det pedofili. Om det nu är antisemitism som tagit den platsen gör det mig inte glad trots min personliga avsky mot antisemitism. För det betyder bara att antisemitismen intagit den roll som häxan hade på 1600-talet och då handlar det om primitiva förföljelsemekanismer och vårt behov av syndabockar. Just den drivkraft som antisemitismen är en del av. När jag möter uppenbara antisemiter reagerar jag inte kallt rationellt. Jag kan inte föra ett samtal med dem, jag kan inte argumentera utan vill bara snabbt därifrån. Men på lite avstånd har jag tränat mig att förhålla mig till antisemitism. Det går att läsa Shakespeare som den lysande dramatiker han var trots Shylock. Och på samma sätt kan man läsa Strindberg och Schopenhauer. Det går att lyssna på Wagner. Och trots att både Sara Leander och Sven-Olof Sandberg uppträdde i klart nazistiska sammanhang i Tyskland så gillar jag deras gamla skivor. Att jag svårt för Heidegger beror inte på hans uppenbara antisemitism utan därför att jag tycker att han serverar banaliteter med alldeles för höga pretensioner. Jag kör gärna folksagen trots dess koppling till Hitler och tycker inte att det är konstigt att The Edmund Burke Foundation leds av en ortodox jude trots att Burke använder antisemitiska klyschor. Man kan inte dela in mänskligheten i de rena och de orena eller de goda och de onda. Antisemitism är en del av mänskligheten. Det är en del som måste bekämpas, precis som smuts. Man håller smutsen borta genom ständigt arbete och håller sig därför ren, men om man tror att man idag kommer att kunna avskaffa smutsen begår man ett stort misstag. Man kan ändra uppfattning. Det gjorde författaren Albert Engström, kompositören Wilhelm Petersson Berger, Karl Gärad och ekklesiastikministern Arthur Engberg. Alla dessa gjorde grovt antisemitiska uttalanden, men när de såg den framväxande nazismen i Tyskland ändrade de sig. Så varför skulle inte andra kunna göra samma sak? Hamid Safar skriver i Gönders antologi 2018. Jag ser det som att den svenska bidragspolitiken och idén om att man kan rädda barnen genom att strö pengar över dem som en del av problemet. Det är min fulla övertygelse att barn eller ungdomar på glid inte räddas genom bidrag och fler datorer, utan genom vuxnas brinnande engagemang. Det är dessa hängivna människor som ofta arbetar i det fördolda som vi som samhälle bör stötta. De orden har inte blivit mindre sanna därför att vi nu vet saker om deras författare som vi inte visste för två år sedan. Om det nu är sant, vilket jag alltså tror, men givetvis inte kan ge mer än indicer för, att Hamids affär har ändrat sig under de senaste åren så har han gjort en livsresa som det finns anledning att stötta och främja. Problemet är då inte han, utan alla de som fortfarande inte gjort den resan. Kurra i magen och du behöver få i dig något snabbt, då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFeast sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.